0: Tech Talks at Tekket-Spray, unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung.
1: Ja, hallo, wir haben heute das Thema Usability und zwar nicht Usability von coolen Webschnittstellen, sondern von Programmierschnittstellen. Wir kombinieren also Klassiker der Softwareergonomie mit eher Hardcore-Entwicklungsthemen. Wir, das sind zum einen ich, Thorsten Fink, Admi- äh, Geschäftsführer der Aquina ticket spray und mein Kollege.
0: Genau, ich bin äh, Emilio Kempkes, bin hier seit ein bisschen über einem Jahr als Entwickler. Ich würde sagen, vom allgemeinen Titel her wahrscheinlich eher Full-Stack-Entwickler, wenn man das so sagen kann. Aber in letzter Zeit habe ich mich eigentlich am meisten mit Weboberflächen oberflächen beschäftigt und habe ja auch meine Bachelorarbeit geschrieben zu dem Thema, über das wir auch heute reden werden. Genau.
1: Ich glaube, was man auf jeden Fall noch zuerst mal erklären muss, um diesen Podcast richtig einzuordnen, ist, dass wir bei 29 Grad Außentemperatur in einem kleinen aufgeheizten Konferenzraum direkt im Dachgeschoss sitzen und so vor uns hinschwitzen. Also mein, meine Gedanken laufen gerade sehr langsam.
0: Kurz vor Feierabend, genau. Ja.
1: <lacht> Aber ist vielleicht für einen Podcast gar nicht so schlecht, denn redet man langsam und deutlich. Genau. Also, ähm, ich hatte es ja schon ein bisschen, ein bisschen angedeutet. Wir kombinieren Usability, also Benutzbarkeit, mit Programmierschnittstellen. Und das ist so ein bisschen überraschend, weil ja Usability etwas ist, was man aus der Softwareergonomie kennt. Ähm, ja, aber andererseits kann man sagen, so eine Programmierschnittstelle muss ja auch benutzt werden können.
0: Genau, der Grundgedanke ist, im Grunde genommen kann man ja Benutzbarkeit prüfen oder verbessern für jedes System, mit dem der Mensch irgendwie interagiert. Ob das jetzt äh, eine grafische Benutzeroberfläche ist, äh, ob das, äh, ich weiß nicht, ein bestimmtes Küchengerät oder Ähnliches ist. Also in, ich hm. meine, wie, wie kompliziert ist es, äh, für so äh, moderne Öfen mit LED-Anzeige äh, und so weiter und so fort, zum Teil die Uhr umzustellen oder so. Ich musste das mal für meine äh, Mutter machen und habe aber da selber irgendwie zehn Minuten lang rumgewerkelt, bis ich an das richtige Menü gekommen bin, auf diesen kleinen äh, Mhm. Ofen-LED-Bildschirm, der der verlangt natürlich genauso gut benutzt werden zu können, ähm, wie eben äh, eine Schnittstelle.
1: Naja, aber wenn man so eine grafische Benutzungsschnittstelle hat, dann gibt es ja ganz schön viele Erfahrungen. Also wie macht man die Kontraste, wie macht man so die Farben, Mhm. welche Gestaltprinzipien benutzt man das, Ähm, was ist das mentale Modell dahinter, also welche Fachlichkeiten bringt man wohin? Ähm, gibt es sowas auch für Programmierschnittstellen?
0: Also es gibt, also ich habe hier äh, auf dem Laptop, über den wir uns hier gerade beide beugen, um, um unser Redeprotokoll zu sehen, <lacht> ähm, habe ich äh, quasi den, den Artikel offen, an dem ich mich am meisten entlang gehangelt habe, entlang meiner äh, Bachelorarbeit. Äh, der heißt sehr generisch Improving RP Usability. Ähm, Und der äh, von einem Myers und einem Stylos an alle Hörenden, den könnt ihr, ich weiß nicht, ob wir auch Sachen verlinken können. Ja, Äh, klar. Genau, genau. Der der ist kostenfrei zugänglich in der äh, Digital Library der ACM, also einer oder vielleicht sogar der größten Fachvereinigung für Informatiker, Informatikerinnen. Ähm, Da gibt es ziemlich viele coole, äh, frei verfügbare Sachen, nur mal so nebenbei. Ähm, Es gibt gibt schon Forschung dazu und es gibt auch schon bestimmte Richtwerte, ähm, was zum Beispiel irgendwie Bad Patterns sind oder oder worauf man hinarbeiten (lacht) möchte. Also äh, jetzt mal ein konkretes Beispiel, ähm, was äh, auch vielen Programmierern und Programmierinnen was sagen wird. Ähm, bei der Benennung von, also bei der, bei der Wahl von Bezeichnern, mhm. ähm, warum sollte man da so arbeiten, dass die gut unterscheidbar sind und, und, und dass die auch äh, nicht alle vielleicht gleich anfangen? Ähm, naja, weil eine Sache, die wir festgestellt haben, ist, dass die Benutzbarkeit von Schnittstellen natürlich auch damit zusammenhängt, wie gut so Schnittstellen von so Werkzeugen wie IDEs oder so erfasst werden können. Also weil der Hm. der moderne Programmierer oder die moderne Programmiererin arbeitet ja äh, nicht nur mit mit der Dokumentation an sich, sondern auch noch mit jede Menge Tools. Genau, da muss muss
1: ich mal kurz einhaken, das ist mir interessant, weil zuerst dachte ich, ja klar, das das gilt allgemein, auch wenn ich so grafische Oberflächen habe, ist es ja wichtig, ein sauberes Vokabular zu benutzen, genau. so ein sauberes Domain-Vokabular, dass ein Benutzer überall dann auch Benutzer heißt, nicht irgendwo auch mal Anwender oder sonst wie. Ähm, und dass das für die, für die API-Schnittstellen auch sinnvoll ist, das, das kann ich sofort nachvollziehen. Aber wenn man jetzt die Benutzbarkeit von APIs an Entwicklungsumgebung, also an IDEs bindet, dann ist das ja etwas, was API speziell ist. Ähm, und was API Usability deutlich unterscheidet von GUI Usability zum Beispiel,
0: weil da noch eine Zwischenebene ist. Die sagst du? Mhm. Genau. Nein, also ähm, das war ein Beispiel, was mir irgendwie nur so konkret aufgefallen ist, weil, ähm, weil eben diese beiden Autoren auch scheinbar geforscht haben zu so, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Annotationen und wie man mhm. quasi die Navigation im Code verbessern kann. Aber es geht ja nicht nur um um das Werkzeug. Ähm, sondern zum Beispiel, es, es wirkt zwar irgendwie sehr simpel, aber dass äh, hinter den Bezeichnern auch eine, ein Stück weit Semantik schon steht. Also, ähm, dass man eine äh, bestimmte Klasse nicht irgendwie einfach nur Selector nennt, sondern mhm. äh, vielleicht auch, wo was selected wird oder so. Ich, ich muss noch mal eine Sekunde in mich gehen und, und kurz überlegen, was es noch für, für konkrete quasi Bad-Patterns gab, Ähm, Aber hast
1: du schon eins genannt und ich habe es im Rahmen der Hitze vergessen? Nee, nee,
0: (lacht) es es wäre cool, so ein ein richtiges Anti-Beispiel nennen zu können, damit jedem klar ist, ähm, wo es ein Problem gibt. Entschuldigung, da habe ich jetzt ähm,
1: Naja, wenn man eine Methode Turn-on nennt und in Wirklichkeit schaltet sie das System aus. Das, glaube ich, wäre ein komplettes Gegenbeispiel für Der Erwartungshorizont wird so gar nicht getroffen von von dem Namen her.
0: Genau. Ähm. Ah, ein ein klassisches Beispiel. Eine API benutzt man ja vor allen Dingen nicht nur, also die benutzt man ja irgendwie auch interaktiv. Also man Mhm. schreibt ja eigentlich nicht was runter und schickt es dann so ab oder oder, äh, in Production oder so, sondern äh, es kann ja auch durchaus passieren, dass in der Entwicklung Fehler entstehen. Also eine API hat ja auch eine Implementierung dahinter. Ähm, Das geht so ein bisschen Hand in Hand. Ähm, und oder oder die, die API kann ja auch spezifizieren von vornherein, wie Implementierungen, die sie erfüllen, bestimmte Fehlermeldungen, welche Fehlermeldungen zu erfüllen sind und zu senden sind.
1: Ich würde sagen, eine API definiert ist, das ist ja Bestandteil der Programmierschnittstelle, auch das Fehlerverhalten in einem definierten Art und Weise durchzuführen.
0: Genau, aber vielleicht wird nur definiert, dass ein Fehler gesendet werden muss und wie der mhm. dann beschrieben also wie auch immer. Aber jedenfalls, mhm. ähm, es gibt, also das ist auch ein Problem, über das wir gleich nochmal reden können, ähm, Fehlermeldungen, die zum Beispiel auch irgendwo auf Dokumentation hinweisen mhm. und so weiter und so fort. Also ähm, das ist auch ein, ein Benutzbarkeitsprinzip, was quasi von, von Experten generell für alle möglichen Systeme, die der Mensch benutzt, empfohlen wird wenn dein Auto stehen bleibt, soll die richtige Warnblinkleuchte und so weiter und so fort angehen. Und ja, dann kannst ja, ja, ja. du zur Mercedes-Werkstatt fahren und die schließen da ihr Computersystem an und lesen mit ihrer Software den Fehlercode aus.
1: Oder wenn und, ich einen Datensatz nicht speichern kann, möchte ich gerne sehen, welcher der Attribute, genau. warum, wie fehlerhaft ist und am besten, was sie tun soll, um genau. ihn zu korrigieren. Also insofern ist das sehr, sehr ähnlich.
0: Ja. Und ähm, also
1: Bist du echt Fan davon, dass eine Fehlermeldung auf eine Seite in einer Benutzerdokumentation verweist? Also siehe Seite 44 von Systemadministrator, Handbuch sowieso.
0: Nein, es es kommt natürlich auf die Komplexität der nötigen Behandlung an. Mhm. Ähm, Dass man damit etwas suchen kann, ist schon sehr nützlich. Da kann ich auch nachher noch eine Anekdote zu erzählen. Ähm, Also es, es macht schon Sinn, dass die Fehlermeldung vielleicht auf was Komplexeres verweist, aber sie sollte natürlich auch im ersten Moment schon aussagekräftig sein, sonst kann mhm. man ja sonst kann man ja sonst wird man ja völlig aus dem Fluss geworfen. Also wenn man schon erfahren ist mit dem System, reicht einem vielleicht schon. Ich war ein gerade Satz.
1: Ich, ich war gerade mehr in Gedanken bei der, der Wartbarkeit eines solchen Systems, weil ja dann dein Code natürlich, immer anpassen musst, ja. wenn du dieses Benutzerhandbuch Systemadministrator ja, Handbuch stimmt. änderst. Das macht ja. Ja, macht natürlich keinen Spaß. Ansonsten stimme ich total zu. Also die besten Systeme, die ich mal gearbeitet hatte, waren die, wo die Fehler kurz der gleichen Hinweis gegeben haben, was du tun musst, damit das ordentlich ist.
0: Genau. Ähm, Dokumentation gehört in dem Sinne natürlich auch zu einer Schnitt-, also nicht nur Spezifikation, sondern ähm, was zum Beispiel die Autoren von diesem Artikel äh, auch immer wieder sagen, äh, Beispiele Hm. ähm, zur Nutzung einer, also es kommt auch auf den Programmierer-Typ ein bisschen an, manchen Leuten fällt äh, das leichter, anderen das, aber im Generellen ähm, Beispiele zur Nutzung bestimmter Sprachkonstrukte oder so, um jetzt mal sehr konkret zu werden.
1: Also zum Beispiel die gute, also einer der besten API-Dokumentationen, die ich kenne, ist die gute alte Java-API, die da beim SDK mitgeliefert wurde und da war es ja auch so, dass es immer wieder Beispiele gab, wie man dann die entsprechenden Klassen benutzt hat. Das ja. war total hilfreich und meistens war es voll die Kopiervorlage.
0: Ist es das, was also das, was man heute, also was man hier äh, zum Teil bis heute findet, wenn man irgendwie die Dokumentation von einer bestimmten Java-Standard-Edition genau, genau. anschaut? Genau. Das ist auf jeden Fall äh, gut ähm, und vor allen Dingen es ist es ja auch eine unglaubliche Komplexität, die es hier zu navigieren gilt. Also ich wie viele Klassen sind in der Java-Standard-Edition drin. Ähm, Viele...
1: Jetzt jetzt sind wir wieder bei Entwicklungsumgebung, weil die Guten haben die Doku natürlich drin und haben sie dann immer genau im richtigen Moment vor die Nase gehalten, wenn man es brauchte.
0: Genau, genau. Ähm, Und ja, also quasi ich glaube, bei all diesen Benutzbarkeitsgeschichten, über die wir jetzt auch äh, gleich noch weiterreden, ist es so, irgendwo wenn man es einmal gelesen hat, ist es alles intuitiv. Natürlich sollte das System hm. äh, nachvollziehbar sein und jeder würde gern eher eine ausführlichere Erklärung als eine kürzere, jeder würde gerne ein Beispiel <lacht> haben und so weiter und so fort. Ähm, aber, aber sich das einmal zu verschriftlichen oder an bestimmten Leitfaden entlang zu hangeln bei der Entwicklung hilft, glaube ich, ungemein, weil man sonst immer eher spart oder überspringt oder das einfach wieder vergisst. Nee, also, aber es ist keine Zauberei.
1: Also wenn man mal schaut, wie komplex ähm, die Gestaltung einer guten Weboberfläche für so ein System ist, dann weiß man, das geht nicht so nebenbei. Also das ist schon viel Forschung im Vorfeld. Es gibt viele Methoden, mit denen man dann sich die die Masken, die Untermenümasken, die Navigationsmuster überlegen kann Mhm. oder überlegen muss, damit das auch gut benutzbar ist. Mein, Mein Gefühl ist, dass in vielen Eher internen APIs von so Geschäftsanwendung dieser Aufwand nicht getrieben wird, sondern man überlegt, hm, wer könnte mich brauchen, hm, ich mache hier meine Schnittstelle auf. Und vier Monate später im Projekt stellt man fest, hm, die Schnittstelle ist nicht optimal, aber es gibt jetzt 10, 20, 30 Klienten, die hängen dran, das kann ich nicht mehr ändern, egal, ich brauche sowas ähnliches, ich mache mal eine neue auf, obwohl man das viel besser hätte machen können.
0: Ja, und es ist ja auch also es ist wahrscheinlich eigentlich wirtschaftlich irrational, weil ein das sauberere, also okay, es kommt immer auf, auf, den, auf die tatsächliche äh, Reichweite an, aber mhm. wir reden, wir haben jetzt gerade gesagt, vier Monate später, also schon ein bisschen, nicht eine Woche später. Ähm, und dann, dann hätte es vielleicht schon Sinn gemacht, weil es einen auch zu einer saubereren Konzeption gezwungen hätte, sich zu überlegen, wie unterteilt ich das, wie bezeichne ich das, verstehe ich das selber noch in vier Monaten?
1: Ich glaube, das hat viel mit den Komponentengrenzen zu tun. Also wenn das Team komplette Hoheit hat über den gesamten Code, dann kann man so im Sinne von dem guten alten Continuous Refactoring auch nachträglich nochmal aufräumen. Mhm. Wenn man aber Schnittstellen hat, die nach außen irgendwie gehen und man dann mit anderen Teams, ja. vielleicht Kunden da draußen, ja sprechen muss, dann wird das wahrscheinlich die Hölle, etwas nachträglich zu ändern. Genau. Und genau, Aber ich, ich stimme zu, diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sind, sind da wichtig ja. in dem Aufwand. Was wir vielleicht nochmal erklären könnten, wir sind jetzt ja einfach mal so reingesprungen, ja. ähm, wie und warum bist du so ein Experte, also ich, ich weiß, es gibt Leute, die da forschen, die noch deutlich mehr ja, Experten genau sind, das ist mir klar, aber so hast dich ja damit beschäftigt und du hast schon Bachelorarbeit Erwähnt, also kannst du mal was über deine Bachelorarbeit erzählen und warum und wie überhaupt.
0: Äh, genau, also ähm, ich habe eine tatsächlich existierende Schnittstelle untersucht auf ihre Benutzbarkeit und zwar welche. Ähm, jetzt müssen wir auch ein bisschen so, so in so eine äh, Welt in der Anwendung springen. Und zwar, ähm, ich sage einmal den Titel und dann erkläre ich. Und zwar habe ich äh, die Benutzbarkeit der Schnittstelle des... Connectors untersucht. Ähm, der Connector ist ein Gerät, was äh, in der Telematik-Infrastruktur die äh, im vereinfachten Sinne Arztpraxen ähm, mit der Außenwelt verbindet.
1: Ähm, no, nicht, nicht, nur, nicht nur Arztpraxen, also alle die Institutionen, Sinne, ja. äh, alle die
0: Leistungserbringer.
1: Genau, aber letztendlich auch,
0: auch äh, Psychotherapeuten und Physiotherapeuten und Apotheken. Haben die auch einen Konnektor bei sich stehen? Neuerdings,
1: ja, E-Rezept und so.
0: Okay, genau. Ähm, Und den den kann man, der Connector, ähm, den kann man sich so ein bisschen als einen Router vorstellen. Und zwar routet der einmal innerhalb ähm, einer Leistungserbringereinrichtung. Ähm, Und zwar zum Beispiel oder hauptsächlich zwischen den Kartenterminals, wo irgendwelche Patienten ihre Gesundheitskarten einstecken, und den jeweiligen Praxisverwaltungssystemen, ähm, die auf den Rechnern der Ärztinnen und Ärztinnen laufen, wo dann zum Beispiel Patientendaten und so weiter und so fort ausgelesen werden können. Ähm, und der ähm, erbringt dabei auch äh, einige der Sicherheitsfunktionen. Also ähm, die Verwaltungssysteme lesen nicht direkt aus. Den Kartenlesegeräten, äh, sondern die Kartenlesegeräte schicken ihre Daten immer erstmal an diesen Connector. Also dieser Connector spielt so ein bisschen eine zentrale Rolle und gleichzeitig verbindet der Connector auch ähm, über eine sichere Verbindung in die ähm, zentrale Telematikinfrastruktur.
1: Oder wenn man das mal aus Perspektive meiner Frau, die, ja. die Psychotherapeutin ist, beschreibt: also man kriegt so ein Ding und ja. das muss man irgendwie bei sich hin stellen, ja. weil sonst kriegt man kein Geld, weil man nämlich zum Beispiel nicht die Karten der Patienten einlesen kann. Ja. Und dieses Ding muss irgendwie mit dem Praxisverwaltungssystem sprechen und das muss alles funktionieren.
0: Genau. Und jetzt
1: sind wir bei dem Thema Schnittstellen, ne, genau?
0: Genau, genau. Ja, so eine ähnliche Beschreibung habe ich vorgestern auch bekommen. Da war ich auch beim Arzt und da wurde ich tierisch über diesen, diesen Connector aufgeregt. Die hatten sogar Connector as a Service, kann ich danach nochmal erzählen. Interessante hm. Anekdote. Ähm, Hat nicht funktioniert, das ist äh, die kurze Aussage. Ähm,
1: Dann jetzt, jetzt haben wir den Kontext.
0: Also man kann den, äh, also die haben den, man kann sich diesen Connector auch mieten Mhm. ähm, und dann hat man quasi nochmal eine virtuelle Verbindung aus der Praxis raus in das Zentrum, in dem der Connector, den man von irgendeinem Anbieter gemietet hat, steht Mhm. und der schickt ja dann wieder die Information zurück an das Praxisverwaltungssystem. Ähm, Und äh, ich weiß nicht, wie das vermarktet wird. Scheinbar schien das dieser Praxis, in der ich war, zu gefallen. Davor haben sie sich nämlich auch mehrere Jahre geweigert und lieber Strafe gezahlt. Ähm, Und als ich da war, wurde geflucht und und gesagt, ja, Herr Kempkes, wahrscheinlich müssen Sie ein paar Tage nochmal mit Ihrer Karte wiederkommen. Dann hat es irgendwann doch geklappt, aber
1: also wir, wir bieten das ja auch an, das ja. Pro-Argument ist, du musst diesen blöden Connector nicht selber managen, der ja. auch gar nicht so einfach ist. Es wird sogar, es kann günstiger sein. Das Gegenargument ist, du musst diesen VPN-Tunnel dorthin bekommen genau. und der muss netzwerkmäßig auch ordentlich sein.
0: Genau, und ich glaube, das hat da nicht geklappt. Aber äh, <lacht> äh, mal sehen, vielleicht bin ich da irgendwann nochmal. Naja, genau, und jetzt zu der Schnittstelle. Also, ähm, ich habe ja jetzt schon das Kartenterminal angesprochen. Also man muss erstmal kurz verstehen, um überhaupt irgendeine Chance zu haben, diese, Doku, also diese Telematikinfrastruktur zu verstehen und dann auch noch im Rahmen einer Bachelorarbeit abzuhandeln, muss man sich sehr klein fassen. Denn diese ganze Welt, ah, diese ganze Welt ähm, ist ähm, in, in riesigen Spezifikationstexten abgebildet. Also, das sind im, im Grunde genommen wie Gesetzestexte, ähm, wo auch zum Teil auch nur verwiesen wird, siehe hm. ähm, und dann auch am besten noch in Abkürzungen, also dann steht da irgendwie so eine vier Buchstaben Abkürzung mit einer Seitenzahl hinter und dann muss man erstmal wieder herausfinden, auf welches Dokument bezieht sich das denn und dann ist man wieder in einem anderen 400-Seiten-Dokument. Also das ist eine sehr komplizierte Welt und deswegen auch eine sehr komplizierte Spezifikation ähm, und ich habe mir quasi dann letztendlich den sehr konkreten Fall angeschaut, wie schwer ist es denn, ähm, mit dem Connector zu sprechen, also die Schnittstelle zu bedienen und bestimmte Informationen aus Karten zu lesen, hm. die in Kartenterminals stecken, die an dem Connector angeschlossen sind. Also es ist quasi ein einfacher Anwendungsfall.
1: Was quasi ein Praxisverwaltungssystem braucht, um die genau. Daten von der Karte abzugleichen mit den internen Patientendaten, die das genau. System speichert. das hm? kennt
0: man ja aus der, aus der Praxis, ähm, wenn man da ich glaube ein halbes Jahr oder so nicht mehr war und da wieder hinkommt oder zum ersten Mal dort ankommt, dann wird man ja heutzutage nicht mehr eigentlich nach der Adresse auf dem Papier oder so gefragt, ähm, sondern es wird nach der Karte gefragt und dort steht zum Beispiel die Straße und Hausnummer und so weiter und so fort drin und mhm. das sind die sogenannten versicherten Stammdaten ähm, genau und die wollte ich auslesen.
1: Okay und wie war's?
0: Also ähm, erstmal muss man so ein bisschen durch der, die Technologie durchgehen, die dabei verwendet wird. Also, ähm, diese versicherten Stammdaten, die schickt der Connector in, in so einer Objektart, in so einem objektartigen Format an ein und das nennt sich SOAP ähm, Simple <lacht> Object Oriented ich Access. weiß es nicht mehr, also Access frü- Protokoll. Frü-
1: früher hieß es mal Simple Object Access Protokoll, dann gab es eine neue Version. 1.1, genau, und
0: dann mhm. hieß es anders, glaube ich.
1: Und ab, ich weiß nicht mehr genau, ab welcher Version, ab irgendeiner Version hieß Soap einfach nur noch Soap.
0: Genau, da hat es keine Bedeutung mehr, genau. Soap. Aber Ach so, genau. <lacht> ähm, Und ähm, mit dem muss man zum Glück nicht direkt arbeiten. Dazu komme ich noch später. Ich ich muss mir übrigens, also ich
1: finde das total nett, Mhm. weil als ich noch jung war und die Haare nicht grau waren und ich so in den den Entwicklungen mit drin war, da war das der hottest shit. Und alle haben sich das angeguckt und haben überlegt, ob man damit jetzt die Korba beerben kann. Das wäre die neueste Mittelwehr, die alle Probleme löst. Genau. Aber gehen wir da jetzt nicht rein. Aber es ist nett und interessant, dass dieses alte oder in Anführungszeichen alte, uncoole Protokoll, weil heutzutage denkt man, man macht alles mit Rest. Mhm. Aber nein, die Gematik hat sich SOAP
0: gewünscht. Genau, es ist also, um es kurz zu sagen, es ist ein XML-basiertes Protokoll und ähm, auch das ist natürlich wieder ausführlich spezifiziert von der W3C. ähm, Aber das musste ich für meine Arbeit dann doch letztendlich gar nicht so im Detail verstehen, Mhm. denn die Benutzung von SOAP, die wird zum Glück, weil es ja scheinbar schon lange existiert, ähm, da gibt es in der Java-Welt äh, Hilfsmittel, die einem das quasi kapseln und lesen und schreiben. Ähm, und damit musste ich mich im Detail nicht dann beschäftigen. Ähm, ich habe es jetzt einfach nur verstanden, als, also das ist natürlich jetzt super vereinfacht, irgendeine Art von strukturierter Information, die hin und her geschickt wird. Naja. Ähm, und, und wo jetzt die kleinen Details und Feinheiten zwischen dem, was du genannt hast, was es davor gab, mit, mit X, ich weiß nicht mehr. und, und, und. Also es, es
1: gab noch Korba davor, dann wurde, kam Soap mit rein und von Soap gibt es tausend Varianten und bis das irgendwann mal gut kompatibel war, hat es ein paar Jahre gedauert, bis es abgehangen war und nach, als es abgehangen wurde, kam Rest um die Ecke und alle haben gesagt, es löst alle Probleme. und Dann hat man das gute abgehangene Soap erstmal wieder ignoriert ja. und alles neu gemacht und ganz viele Probleme neu gehabt, die man mit Soap schon gelöst hatte, die man vorher schon mit Körper gelöst hatte, aber egal.
0: Aber Rest ist also dann welche Probleme, weil es Soap XML basiert ist oder wie? Also weil in Rest hat man ja dann so eine Unwissenheit, JSON. <lacht>
1: ne, naja, Rest ist ja Rest eigentlich erst ja ein okay. Spiel, oder? Ja, Representational State Transfer genau. von Herrn Fielding damals, ja. die Doktorarbeit, die wenig mit dem zu tun hatte, was dann danach erstmal genauso passiert hat. Ähm, das ist total spannend und lass uns das ja. in einem anderen okay, Podcast reingehen.
0: Okay, alles gut. Er würde mich, mich nochmal in interessieren. In, ja. Ja. Genau. Das ist nur insofern interessant, weil das Coole an, an, an strukturierter Information ist natürlich immer, mit der kann man irgendwie super debuggen, weil wenn man die sich ausgeben lässt, dann weiß mhm. man immer genau, was passiert gerade und so weiter und so fort. Ähm, Genau. Also
1: vielleicht noch das, was ich an Soap immer cool fand, so in der finalen Version, die da rauskam, Mhm. ist, dass man mit mit hier den ähm, XML-Schemata eine sehr starke Möglichkeit hat, seine Daten fachlich zu modellieren. Also, welche Wertebereiche okay sind und welche Wertebereiche nicht okay sind. Genau. Und für fachliche Schnittstellen fand ich das total sinnvoll und hilfreich und war damals ein bisschen traurig, dass man einfach gesagt hat: Es ist zu kompliziert, lass uns irgendetwas per HTTP schicken.
0: Genau. Und ich glaube, also, das ist vielleicht ein guter Punkt. Ähm also SOAP bettet sich hier ein in verschiedene andere XML-Technologien, mhm. ähm, wie Thorsten gerade schon gesagt hat. Also also allein man also Namespace das Konzept sagt ja irgendwie jedem was, aber natürlich gibt es auch einen Standard zu XML Namespaces, ähm, der ist auch sehr lang. Also das heißt, wenn man sich damit beschäftigt, äh, erlaubt es eine sehr fein granulare Semantik. Mhm. Das, das meinst du doch, oder? Also, ja, 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 genau. Genau. Also ähm,
1: ich, ich fand, wir waren da so als Informatikwissenschaftler ähm, auch eigentlich in einem, in einem guten Stand, mit dem man noch gut hätte weitermachen können. Genau. Insofern fand ich das ja auch ganz okay, dass sie Soap genommen haben. Meine Beobachtung war, als dann so die, die jungen Entwickler darüber gestolpert sind, dann war das erstmal ich habe sowas noch nie gehört, das sieht ja alles schrecklich kompliziert aus. Und dann gab es so gewisse Abneigungserscheinen, sich damit zu beschäftigen. Aber du hast dich mutig, furchtlos reingestürzt.
0: Genau, ich, also es ist auch so, okay, ich, ich komme auch dazu, also ich erkläre noch kurz was zu den anderen Technologien und dann erzähle ich was zum Umgang damit. Also ähm, so eine Schnittstelle, die, die ist ja nicht nur darüber spezifiziert, was für Sachen sie umher umherschickt, sondern auch, was für Sachen sie schickt, wenn sie was wiederum bekommt. Also oh. ein Verhalten muss ja irgendwie definiert werden. Und dafür reicht ja nicht nur SOAP als Angabe von dem, was wird geschickt, ja, ja. Ähm, sondern da springen wir zur nächsten Technologie und das ist WSDL, Web Service Descri- Description Language. Das ist auch eine XML-Technologie. Ähm, du runzelst die Stirn.
1: Ich runzel die Stirn, weil ich mit Whistle jetzt nicht das Verhalten, also das, das quasi transaktionale Verhalten, ähm, Identifiziert hätte, weil die eigentlich auch nur sagt: Hier gibt es meine Ports und die, also da kannst du halt die Nacht hinschicken von dem Typ, dann gehörst du den Typ zurück. Aber die sagt ja nicht so was wie: Bevor du etwas hier hinschicken kannst, musst du vorher was anderes gemacht
0: haben. Okay, es ist, okay so, so meinst du es. Dann habe ich es vielleicht zu groß formuliert. Ich glaube, du hast recht. Ähm, mhm. Aber ne, sie sagt immerhin schon: Okay, aber sie gibt, sie gibt zum. Okay, sie sagt schon aus, wenn du mich dort ansprichst, schicke ich das zurück. Ja, das also, ja. da ist schon eine kleine Konditionalität drin. Natürlich ist da keine Interaktion. Genau, aber, aber das drin. ist ja klassische
1: Schnittstelle, Input-Output-Typen werden definiert darüber. Genau, genau. Das, was du halt bei Wistel noch hast, sind die ähm, hier Protokolle, die Transportprotokolle, die du damit angeben kannst.
0: Genau, also wer ist im Grunde genommen, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Adressbuch wäre zu klein. Aber also es ist mehr ein Adre- als ein Adressbuch. Es ist eine Spezifikation von, von verschiedenen äh, Web Services. Ähm,
1: da muss die auch gleich grinsen, weil äh, früher gab es noch UDDI. Mhm. Das waren so die gelben Seiten zu den mhm. Zeiten von SOAP mit Universal Discovery and Description e Interface, keine Ahnung. Ja. Ähm, das hätte ich mir als Adressbuch gesehen.
0: Genau. W- WSDL ist eine Spezifikation von einem Web Service und da wird mhm. Angegeben von, hier erreichst du mich, zu, ich schicke dir die und die Art von äh, Objekt, die und die Art von Fehler, genau. Ähm, und ja, und ähm, die kann man eigentlich auch ganz gut lesen, wenn man ähm, quasi die, also weil es ist auch wieder eine XML-basierte Technologie und äh, irgendwie sind die, ähm, Bezeichner für die Elemente auch eigentlich recht eindeutig. Das heißt, ähm, und die werden auch veröffentlicht von der Gematik. Jetzt muss man noch kurz sagen, was ist die Gematik? Das haben wir noch nicht gemacht. Ähm, die Gematik ist im Grunde genommen die mehr oder weniger staatliche GmbH, ähm, die verantwortlich dafür ist, diese ganze Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben und auch all diese Spezifikationen produziert. Genau. Ich, ich
1: hake mal ein bisschen ein, um mal um Flughöhen genau. zu, zu justieren. Also wir wissen, es gibt da jetzt so einen Connector, der wurde den Praxen irgendwie aufs Auge gedrückt, weil wenn sie den nicht nutzen, müssen sie eine Strafzahlung machen, dadurch ja. kommen sie in die sichere medizinische Datenaustauschwelt rein. Genau. Die Gematik, die das spezifiziert, hat sich für den alten, abgehangenen und durchaus guten Standard SOAP entschieden. Mhm. Wie hast du jetzt geguckt, ob das Zeug benutzbar ist oder nicht?
0: Genau, ich habe mir, hab mir dann, als ich verstanden habe, was diese WSDLs sind, diese WSDL-Dateien runtergeladen ähm, und habe angefangen, gegen die zu entwickeln. So, mit dem Ziel, das, das sollte man vorab kurz erwähnen, die dann natürlich auch anzusprechen. Und jetzt habe ich keinen Connector bei mir zu Hause stehen. Also du,
1: du hast dich selber mal als Testsubjekt genommen und mal einfach für dich getestet, wie schwierig ist das für mich?
0: Genau, wie schwierig ist es für mich, aus einer Karte zum Beispiel die Adresse hm. oder den Namen auszulesen? Jetzt habe ich... Ähm, zwar selber eine gesundheitskarte aber ich habe keinen connector ähm, den kriegt man glaube ich auch nicht ohne weiteres aber es gibt ein testsystem ein, ein simulator auch von der Gematik. Hm. Ähm, den kann man dann auf dem rechner unter einer bestimmten adresse erreichbar laufen lassen und da irgendwelche karten stecken und das heißt wenn man dann ähm, in, in seiner in seiner Spezi-, in seiner wsdl noch einen bestimmten port konfiguriert so dass hm. es passt zu, zu dem äh, Simulator, der auf dem Rechner läuft, dann kann man tatsächlich, weil dieser Simulator ist natürlich spezifikationskonform, sonst bringt er ihm ja nichts, kann man, wenn man es schafft, richtig zu programmieren, auch auf ein Ergebnis hoffen.
1: Und die interessante Frage ist jetzt: was, also wie bewertest du denn die Benutzbarkeit? Also sagst du nur, ich hab's es
0: Naja, ich, ich, schnell ich geschafft, oder? Also erstmal hm. ähm, schaue, also naja, ich versuche, zu meinem Ziel zu kommen, diese Aufgabe zu lösen Mhm. ähm, und beobachte auf dem Weg dahin immer, wo ich über irgendwas gestolpert bin und frage mich dann, lag es irgendwie an meinem Computer oder so oder lag es tatsächlich an dem, was die Gematik dort spezifiziert hat ähm, oder an irgendwelchen technischen Eigenschaften, die direkt aus der Spezifikation folgen und so weiter.
1: Gab es es mehr Stolpersteine oder rutschtest du reibungsharm zum Ziel?
0: Also Ein großer Stolperstein, der aber nicht mit der, äh, na, vielleicht schon mit der Schnittstelle zusammenhängt. Also, wir haben ja gerade darüber geredet, dass Soap quasi älter ist. Mhm. Und für mich, der jetzt auch nicht aus dem Java-Ökosystem kommt und nicht seit Mhm. Jahrzehnten irgendwie äh, äh, weiß, wo was auf Maven Central zu finden ist und so weiter (lacht) und so fort, ähm, für den war es nicht so einfach. Also, es war tatsächlich wirklich schwer. Ähm, auf irgendwelchen alten Oracle-Doku-Seiten ähm, oder so unterwegs zu sein und zu verstehen, wie lese ich denn, wie lese und schreibe ich denn dieses Soap und dieses WSdl mhm. automatisiert. Also weil niemand will sich ja hinsetzen und XML per Hand parsen. Nein. Ähm, und das gibt es ja auch alles schon. Und die älteren Entwickler bei uns haben alle gesagt, ach, das machst <lacht> du easy damit und damit, ws Ähm Und dieses JaxOS zum Laufen zu bekommen, das hat mich wirklich lange gekostet. Ähm, Aber wenn man das dann hat, also wenn man quasi die Basis gelegt hat, um automatisiert äh, wirklich all dieses XML lesen und schreiben zu können und nur noch darüber nachdenken muss, was muss ich machen, da ging es dann, fand ich, vergleichsweise schnell. Aber nur, wenn man auch aufmerksam Dokumentation liest. Also,
1: das war jetzt eine Bewertung der Nutzbarkeit der Schnittstelle nur über die notwendigen Tools, die man braucht, um sie benutzen zu können. Genau. Gab es äh, noch andere Kriterien, außer welche Tools muss ich benutzen, um die Schnittstelle nutzen zu können?
0: Natürlich, also in dem Fall die Qualität der Dokumentation ist, ist eine große Sache. Mhm. Ähm, und, und da fällt es mir schwer, das zu bewerten, weil ähm, Irgendwie oft oder äh, es gibt Stimmen, die sagen, das sei alles zu kompliziert, wie die Gematik das macht. Aber ein ein anderer erfahrener Entwickler bei uns hat hat mir mal so in der Küche gesagt, ähm, ja, ich wüsste aber auch nicht, wie ich es einfacher machen würde, weil es ist ja (lacht) schon ganz schön, es ist ja schon eine ganz schön komplizierte Welt. Beispiele. also Beispiele, ich erinnere mich, ich muss äh, noch mal ganz kurz äh, in mich gehen. Also wenn man so eine Karte ausliest, hm. dann kriegt man irgendwie so ein. Nee, Gesch- nee,
1: Entschuldigung, der, mein Kommentar war, also. Dokumentation. Bei der Dokumentation genau. Die komplexe also, Sachen sind kompliziert, genau. was immer hilft, sind Beispiele.
0: Genau. Beispiele, Suche nach dem Anfang. Um zu von, verstehen, wo man. Wo, wo fange ich an zu programmieren? Wo verstehe, äh, wo werde ich eingeführt? Ja. In das, in, 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 wie spreche ich diesen Connector an? Unter welcher Adresse ist der? Äh, hätte ich jetzt nicht von Kollegen erfahren, dass man das irgendwie über Soap oder WSDL macht. Wo steht denn, dass das über Soap oder WSDL passiert?
1: Ja, der hat doch, der hat doch eine magische irgendwie Connection CSD URL, wo man dann alle weiteren Informationen bekommen kann.
0: Genau, aber da stehen, genau, aber diese Information, genau, das ist, glaube ich, sogar die WSDL, die da quasi einem geliefert mhm. wird. Ähm, aber diese Information, die da gelistet ist, die kommt ja auch nicht direkt mit einer Erklärung mit. Also Richtig. die muss man ja auch nutzen können. Und das Problem ist, wenn man auf die Website, also ich glaube, eine Großkritik ist die Website der Gematik. Und zwar gibt es zwar einen einführenden Leitfaden in den Connector, mhm. also quasi das, genau eigentlich das, was man will, für, für Programmierer, von ähm, Primärsystemen, also Systemen, die mit dem Connector reden, ähm, gibt es einen Leitfaden, der quasi nicht, ähm, wie heißt es, nicht normativ ist, mhm. ähm, also informativ, ähm, nicht Gesetzestext, genau das, was man haben will, aber auf den zu kommen, ist gar nicht so einfach, weil man kommt auf die Website der Demat- Dematik und dann Kommt man irgendwie über ein paar Klicks auf die Fachwebsite, auf das Mhm. äh, Entwicklerportal und und dann gibt es überall irgendwelche Querverweise zu irgendwelchen PDFs. Aber nirgendwo steht, allererster Schritt, Klick hier rauf und liest das.
1: Aber dann könnten wir auch noch festhalten, wir würden die Welt verbessern, wenn wir deinen Durchstich einfach mal als Open Source... Doku irgendwie veröffentlichen würden, dann hätten schon viele ein Beispiel, wie sie überhaupt erstmal mit dem Ding irgendwie
0: in Kontakt kämen. Genau, und, und vielleicht gar nicht mal dann meinen Code, weil ich glaube, wenn man also ja, Code vielleicht, vielleicht, Der Code ist vielleicht wichtig, aber ja. der Code ist doch recht nah dran an dem, was die Gematik vorschlägt. Den, den Code kann man mit veröffentlichen. Aber ich glaube, noch viel wertvoller ist der erste Teil, also im Grunde genommen fast eine, eine Readme mit vielen Links drin. Und hm. zwar ähm, bevor du dieses Dokument liest, äh, liest die ersten zwei Seiten von dem XML Namespace Primer von der W3C. So, weil sonst, sonst verstehst du nicht, okay. warum dein dein Java Tool dir sagt Missing Namespace oder also da kriegst du das nicht konfiguriert.
1: Neugierige Frage: Würdest du das noch hinbekommen? Ist das für dich mittlerweile alles so klar, dass du das nicht mehr oder hast du das schon mal geschrieben und wir könnten das relativ leicht mal veröffentlichen?
0: Ich würde das noch, ich glaube schon, ich würde es noch hinbekommen. Ja, also ich, ich ja. müsste noch mal so ein bisschen da reinlesen, aber ja, ich würde es hinbekommen, wenn das wenn wir das noch brauchen. Ja, genau. Nee, ich
1: glaube, wir können die Welt damit verbessern. Ja. Wir, wir brauchen es jetzt natürlich nicht mehr. Ja, ja, ähm, ja. Dann halb mal zusammengefasst. Also die Tools, um an die Schnittstelle zu kommen, die Werkzeuge ja. sind wichtig, die Dokumentation ist wichtig. Gibt genau. weitere Aspekte?
0: Ja, dann ist natürlich noch das tatsächliche m- Modell. Was, mhm. was die äh, Schnittstelle annimmt, wichtig, äh, von den Daten. Ähm, und da ist es zum Beispiel so, ich glaube, das, das hat mich wirklich irgendwie Also, es war ein kleiner Aufhänger, aber es hat mich wirklich ein paar Minuten oder halbe Stunde oder so gekostet. Also, wenn man so eine Karte zum Beispiel liest, dann kriegt man irgendwie so ein Objekt zu, Nee, wenn man, so ein, wenn man fragt, hi, Connector, welche Karten stecken denn alle in einem Kartenterminal? Dann kriegt man irgendwie so ein zweifach geschachteltes Cards-Objekt zurück mhm. oder so. Und, und irgendwie, wenn man so objektorientiert programmiert und dann quasi irgendwie sagt, irgendwie Result.cards. Ich darf nicht auf den Tisch schauen. Result.cards.cards oder so. Also es gab irgendeinen Moment, wo quasi auch mit Hilfe von Autovollständigung oder so eine Ebene zu tief geschachtelt wurde. Also es gab mhm. so, so, so ein paar Male. Ähm, oder es gab noch ein ganz, ganz offensichtliches Beispiel, was seltsam war. Ähm, ja, aber Es gab noch ein Beispiel, wo man, glaube ich, immer alle, genau, man musste, glaube ich, auch, es gibt eine Möglichkeit, mehrere Kartenterminals an einem Connector zu haben. Und selbst wenn man über alle Kartenterminals hinweg lesen möchte, oder so, muss man, glaube ich, trotzdem noch die ID von einem Konkreten mitgeben, weil man das bei anderen Aufrufen also, quasi, es wird also der die, mh, Auf, das ist, das, die, die Spezifikation sagt nicht, wenn du über alle Kartenterminals hinweg suchst, dann kannst du auch die ID weglassen, was ja Sinn macht, weil mhm. alle sind alle. Ähm, ich weiß nicht, ob es die Kartenterminals waren oder die Arbeitsplätze, also es gab so ein Beispiel, wo man quasi, obwohl man über alle hinweg geht, trotzdem ein konkretes immer mit angeben muss weil das immer immer sein muss. Also diese konkrete ID ist quasi ein notwendiger Parameter. Ähm, und, 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 und aber das ist
1: ja so ein Klassiker, was die AP vermitteln könnte. Wenn eine notwendige ID nicht geliefert wird, kann man ja einen Fehler melden.
0: Genau, und, und, und das, das tut sie auch, aber ich weiß nicht, ob sie es sind. also sie tut es auch, aber dann wundert man sich ja trotzdem, wenn der Fehler kommt, warum kommt der Fehler? Ich suche doch über alle. Arbeitsplätze oder Terminals hätte jetzt hinweg. der
1: Fehlertext erklären können.
0: Genau, und ich weiß nicht, ob er das tut, ich glaube nicht. Ich es, glaube, das hat genau, mich es, auch verwirrt. Es könnte
1: Ihnen ja sinnvoll erscheinen, dass man das nicht angeben müsste, weil Sie glauben, es wäre so und so. Ja. Aber denken Sie daran.
0: Genau, aber es gibt, glaube ich, auch eigentlich keine technische Notwendigkeit, weil der Connector weiß ja, welche Kartenterminals oder Arbeitsplätze mhm. er alle registriert hat. Also quasi, man kann noch besser werden. Es ist, ein, es ist eine Sache, die die Benutzbarkeit schwerer macht, sagen okay. wir so.
1: Das, was wir natürlich jetzt auch nicht getan haben und vielleicht mal tun sollten, wäre, dass man der Gematik rückmelden, mhm. wenn ihr sie noch traut, da nochmal an die API ranzugehen. Okay, das heißt, wir haben Werkzeug, wir haben Doku, wir haben Verhalten im Fehlerfall als Beispiel. Mhm. Was ich, glaube ich, auch wichtig finde in dem Beispiel Kartenlesen, ist ja genau dieser Prozess drumherum. Ne? Mach erst das, dann kriegst du da einen... Objekt zurück, an dem Objekt kannst du dann dieses und jenes ja. machen. Das ist ja auch etwas, was mit einer richtig guten API, die so einen algebraischen Ansatz hast, dann kannst du gar nicht dagegen gehen, weil du die Schnittstellen eh nur kriegst, wenn du vorher das andere gemacht hast. Ja. Ich würde tippen, dass das hier nicht der Fall ist und du gegen alle Schnittstellen gehen kannst und es nur funktioniert, wenn du die richtigen Schritte vorher gemacht hast.
0: Genau, es ist auch nicht irgendwie so, dass es dann irgendwelche bestimmten Typen gibt, die, ja, die genau. natürlich sagen, was eine Ausgabe ist, ähm, sondern es ist, oder ist es, also ich glaube, es gab schon viele Typen, ich erinnere mich nicht mehr, also es, aber es stimmt, also es ist nicht so, dass man bestimmte Schnittstellen gar nicht erst benutzen kann und die einen Fehler zurückgeben oder so, also es gibt da keinen Zustand oder sowas, glaube ich.
1: Ähm, man kann das tatsächlich typorientiert Basteln, also wenn man so eine algebraische Schnittstellen hat, dann kriegt man immer nur das in die Hand, was aktuell gerade auch sinnvoll und konsistent und plausibel ist.
0: Genau, ich, 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 da müsste ich tatsächlich nochmal in den, in den Code schauen, den ich hier gerade offen habe, ähm, aber ähm, also die Typen helfen schon, das weiß ich auch noch, hm. da, dazu komme ich auch gleich noch, ähm, Äh, wenn wir über die Benutzbarkeitstests reden. Hm. Ähm, Das habe ich nämlich auch noch benutzt, um die Benutzbarkeit zu untersuchen. Ähm, Es ist aber schon so, dass man natürlich auch länger in der Dokumentation erstmal suchen muss, um um zu verstehen, wozu man in so einem mehrgliedrigen Prozess Hm. ähm, welche Sachen braucht. Also Zum Beispiel, wenn man zu einer, wenn man eine Karte äh, sperren möchte oder sowas oder freischalten, mhm. dann braucht man ja den Identifier der Karte. Das heißt, man muss eigentlich erstmal einen anderen Aufruf davor machen und so weiter und so fort. Das wird schon gut beschrieben in der Dokumentation, aber selbst diese kurze, informative Dokumentation mhm. ist über 100 Seiten lang. Mhm. Äh, ähm, und ähm, da muss man quasi oder, oder also auf jeden Fall ein hoher zweistelliger Wert, ich glaube über 100 Seiten. Ja. Mhm. Ähm,
1: ich glaube, dann haben wir so das Wichtigste für eine API durch und du hast auch nochmal, weil das war es ja nur du, ne? also
0: genau. als, als
1: Testsubjekt bist du vielleicht nicht komplett repräsentativ und dann ja. ist es ja auch mal sinnvoll, mal Untersuchungen zu machen, um die Benutzbarkeit allgemein bewerten zu können mit, mit anderen Testsubjekten.
0: Genau und, und das ist tatsächlich auch, das war für mich auch mit der coolste Teil, weil ähm, es Doch, also was ist ein Benutzbarkeitstest? Ein Benutzbarkeitstest ist die 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 Beobachtung von anderen Menschen dabei, wie sie bestimmte Aufgaben lösen, die man sich vorher ausdenkt, am System, was man untersucht. Mhm. Und Usability-Test. Genau, und dabei beobachtet man eben Schwierigkeiten oder vielleicht auch gute Sachen. Ähm, Und das ist, Wirklich super, 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 super wertvoll und nützlich. Ähm, und es ist unfassbar, wie, man, wie viel man dabei beobachten kann, selbst bei nur drei oder vier äh, Menschen, die man, die man beobachtet. Mhm. Ähm, und es ist aber echt gar nicht so einfach vorzubereiten und durchzuführen. Also weil ich habe im Grunde genommen genau das, was ich selber gemacht habe, in ein bisschen vereinfachter Form und an einem schon vorbereiteten Laptop mit schon vorbereiteter Java-Umgebung und weiter und so fort, als Aufgaben weitergegeben, Ähm, an an vier verschiedene Menschen. Ähm, Eigentlich auch alles Leute mit mit so Programmier-Background und denen dann die Aufgabe gegeben, bestimmten Code, den ich schon vorbereitet habe, um die entscheidende Logik auszufüllen. Also ich habe den jetzt nicht als Aufgabe gestellt, findet Mhm. in der WSDL heraus, welcher Port oder so gebraucht Mhm. wird, weil das kriegt man einfach nicht in zwei Stunden beobachtet. Also wenn jemand anderthalb Stunden braucht, um es konfiguriert zu bekommen, dann hat man nicht keine Aussage getroffen über, mhm. die, über die fachlich passende Genau, was ja auch Mitstelle. so
1: klassisch ist für sie Usability-Tests bei web Man gibt ihnen eine Anwendung, die sie relativ schnell machen können, mit denen sie dann halt auch arbeiten können. Genau, und genau. Im Kontext, in dem sie dann auch gleich wirken können.
0: Genau, mhm. und, 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 und es ist auch bei so einem, so einem Benutzbarkeitstest will man natürlich eigentlich auch wirklich nur stiller Beobachter sein. Also weil jede Hilfe ja hm. irgendwie ähm, das Ergebnis verzerrt. Und ähm, sowas vorzubereiten, vor allen Dingen für schon so ein komplizierteres System, ist echt gar nicht so einfach. Und, ähm, und sich dazu zu zwingen, nicht zu helfen, ist auch gar nicht so einfach. Ja. Ähm, und dann macht es aber wirklich Spaß, also da muss man, da darf man sich auch nicht anmerken lassen, aber wirklich Spaß zu sehen, welche Schwierigkeiten alle zugleich haben, also die vielleicht sogar schon vorher absehbar waren. Es ist auch sehr interessant zu sehen, welche Schwierigkeiten irgendwie nur vereinzelt auftreten, aber auch also vollkommen valide auftreten, Mhm. aber aber oder oder auch welche Sachen quasi doch besonders einfach fallen, wenn man die richtigen Werkzeuge benutzt. Mhm. Also was ich zum Beispiel beobachtet habe, ist, dass ich benutze diese IDE, glaube ich, eigentlich nur so ein bisschen als erweiterter Texteditor, also ich bin da kein Power-User, aber es gab zum Beispiel Leute, die die irgendwie sich direkt äh, an den Debugger gesetzt haben und so weiter und so fort und quasi okay. nur anhand der Typen und Objektstrukturen, die da automatisch generiert wurden aus den WSDLs, sich mehr oder weniger selber zusammengereimt haben, was man gebraucht hat, mhm. ähm, das ist ab und zu problematisch, weil man in der Dokumentation dann irgendwie mit Steuerung F nicht immer direkt weiterkommt, wenn man schon in so einem sehr technischen Jargon unterwegs ist. Ähm, und äh, genau, also so ein bisschen die Ergebnisse waren, dass die, dass, also mein Gefühl für diesen sehr einfachen Ausschnitt ist, dass die Schnittstelle schon okay ist. Also die ist mhm. schon gut benutzbar ähm, und die, die Teilnehmer haben eigentlich auch fast alle, fast, alle, fast alle Aufgaben fertig bekommen, die ich ihnen sure. gestellt habe. Ähm, was sich auch gezeigt hat, ist definitiv, Dokumentation lesen hilft. Mhm. Ähm, und, und es gab nämlich auch ein paar Fehlermeldungen. Wenn man nach denen gesucht hat, das fand ich ganz cool, dann waren die im Anhang von diesem gematik dokument mhm. Und das meinte ich vorher mit, es zeigt auf die richtige Stelle in der Dokumentation. Weil in diesen zwei Stunden oder so, die wir glaube ich, oder anderthalb, ich weiß nicht mehr genau, wie lange, aber es waren auf jeden Fall nicht super lange Zeit, liest man ja auch nicht 160 Mhm. Seiten. Aber dann zumindest auf das richtige Kapitel gewiesen zu werden, was man braucht. äh,
1: War in der Fehlermeldung drin?
0: Also in der Fehlermeldung stand dann sowas wie, ich ich weiß nicht mehr, aber da da stand irgendwie Connector nicht freigeschaltet Mhm. auf oder irgendwie sowas. Und wenn man diesen Satz gesucht hat, dann Ah, hat man den so gefunden. Ich habe den, ich habe, also damit dieser Test überhaupt funktioniert hat, habe ich auch eine kurze fachliche Einführung nach vorgegeben. Also es ist jetzt nicht so wie stell die Uhrzeit am Ofen ein. Da da könnte man, da sollte man wahrscheinlich für den Benutzbarkeitstest sogar Leute komplett ohne Anleitung reingehen lassen. Ähm, Aber dafür ist es, glaube ich, nur so möglich. Mhm. Und das hat super Spaß gemacht und war wertvoll, weil ich glaube, da habe ich wirklich vier oder fünf auch nur Kleinkeiten, also ähm, aber immerhin Sachen gefunden, die man verbessern könnte. Ja, aber das ist
1: eigentlich ein total schönes Ergebnis. Weil ja. Also wir, wir haben am Anfang gesagt, Schnittstellen sind wichtig, ja. auch wirtschaftlich. Also ja. gerade wenn sie einmal nach außen gegeben werden, dann ja. sind Änderungen wirklich sehr teuer. Ja. Schnittstellen kann man besser oder schlechter machen. Es ja. gibt etliche Kriterien, die plausibel sind, wenn man sie sich so überlegt, aber. Man muss trotzdem rechtzeitig dran denken. Und was ich noch total cool finde, ist, wenn man dann so seine Schnittstelle hat und sie richtig schön findet, dann hilft es trotzdem, nochmal einen Usability-Test zu machen. Definitiv. Und damit sind wir auch wiederum auf einmal ganz schön ähnlich zu dem, was unsere UX-KollegInnen im UX-Bereich machen, wenn sie Web-Oberflächen machen. Ja. Das ist ein großer Kreis.
0: Das, das ist schön. Das Buch, was ich am, also ich habe so richtig in größeren Büchern, habe ich nur zum Teil gelesen. Und das Buch, was ich aber so am meisten kapitelweise tatsächlich angeschaut habe, ist auch ein ein Buch über im größeren Sinne Benutzbarkeit Hm. von einem Herrn Nielsen, den scheinbar jeder kennt in der Hm. äh, UX-Welt. Und ähm, der ist auch der Autor von den zehn, Heuristiken, äh, Usability-Heuristiken von Nielsen, die irgendwie überall raufgeworfen werden. Mhm. Ähm, genau, und da ging es auch gar nicht speziell um, um äh, Programmierschnittstellen. Also da ging sch- da gab es schon einen Fokus auf Computersysteme, aber theoretisch, also ich finde den Ofen oder den Ofen, gutes Beispiel, vielleicht sogar den den Rasen mehr oder so, also weil alles muss irgendwie benutzt werden. Natürlich okay. haben Computersysteme eine Komplexität, äh, ja, ja, aber ja,
1: ja. Also jetzt geht es Designentwurf. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht bei Bauhaus landen. Genau, ja,
0: ja. Äh, genau. ja. <lacht>
1: okay, wunderbar. Ich fand es total spannend, interessant. Danke dir. Dankeschön. Und auch noch ein großes Dankeschön an Anna, die hier ganz schweigsam im Hintergrund sitzt und hier die gesamte Aufnahme im Hintergrund organisiert hat.
0: Dankeschön. Vielen Dank.